0: Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Sadaf Radem, 28 ans, est une Iranienne de France. Elle est la première femme iranienne de l'histoire à avoir disputé un combat de boxe officiel. Le Parisien la suit depuis son arrivée dans le pays en avril 2019. Chez Code Source, nous avons eu envie de lui donner la parole pour qu'elle nous raconte son histoire au moment où la répression sévit en Iran. 525 manifestants tués à la date du 18 janvier d'après une ONG iranienne. Le mouvement de colère en Iran a été déclenché par la mort en septembre d'une jeune femme de 22 ans, arrêtée par la police des mœurs parce que sa tenue vestimentaire était jugée inappropriée. Pour code source, Ambre Rosala a rencontré la boxeuse iranienne Sadaf Radem chez elle, en Charente-Maritime.
2: Sadaf Radem habite à Royan, en Charente-Maritime, depuis presque 4 ans. Elle a 28 ans, elle est brune avec les cheveux coupés aux épaules et le regard noir. Elle a reconstruit sa vie ici, en France, mais ses amis et sa famille vivent toujours en Iran, son pays d'origine. Là-bas, le gouvernement très strict brime les libertés de ses proches et des autres Iraniens, et Sadaf rêve qu'un jour il puisse avoir la même vie qu'elle. Les gens en Iran, ils veulent une vie
3: normale, franchement normale. Comme moi, en France, moi j'ai... Je n'ai pas une vie luxueuse. J'essaie de faire attention à moi-même, je mange bien, j'ai tout. Et je veux ça pour les autres personnes
2: aussi. Sadaf est né et a grandi en Iran, qui est une république islamique depuis 1979. Le hijab, ce voile qui laisse le visage apparent, est obligatoire dans les lieux publics pour toutes les femmes à partir de 9 ans. La consommation d'alcool est complètement interdite et les rassemblements entre hommes et femmes dans les lieux publics sont très mal vus. Sadaf grandit à Téhéran, la capitale, dans un beau quartier du nord de la ville. Elle a deux grandes sœurs, leur père est un homme d'affaires et leur mère était enseignante avant de choisir d'arrêter de travailler pour s'occuper de ses enfants.
3: On a bien mangé, on a bien sorti. Je suis allée dans l'école privée. Ma mère, elle nous a inscrits dans euh, l'école de conservatoire pour apprendre l'instrument de musique. Ma mère et mon père, ils ont deux différentes personnalités. Mon père, il était quelqu'un qui qui boit d'alcool, qui fait la fête, qui profite plus la vie. Mais ma mère, elle était plus carrée, c'était tout le temps ma mère qu'elle décide euh, dans notre
2: famille. Sadaf est une petite fille plutôt timide quand elle est en public, mais qui sait aussi ce qu'elle veut. En plus de jouer du violon et d'apprendre l'anglais en dehors de l'école, Sadaf grandit en faisant beaucoup de sport. Elle commence le basket au collège et adolescente, elle continue d'en faire sur son temps libre. Elle veut jouer avec les garçons et retrouve souvent des amis dans un parc de Téhéran pour faire du basket. Je voulais être avec les hommes
3: pour sentir plus libre en tant que femme, parce que les hommes en Iran sont plus libres euh, que femmes. Donc euh, j'essayais de faire ce basketball avec les hommes et j'ai porté les, les petites vestes, euh, un peu comme les rappeurs, les, les gestes comme ça, les cheveux courts. Et c'est pourquoi je suis arrêtée deux fois par les police de mort, que vous êtes une femme, vous n'avez pas le droit de vous porter comme ça. Ils ont m'arrêté. J'ai rentré dans euh, leur voiture. Ils ont m'amené dans la gendarmerie. J'ai signé un papier que c'est la dernière fois que je porte comme ça. Ils ont demandé que mes parents qu'ils viennent euh, me chercher. Des fois, j'ai détesté d'être
2: une femme. Je voulais être euh, comme les hommes. Sadaf DAF se blesse au genou quand elle a 16 ans. L'année d'après, quand elle a 17 ans, elle doit se préparer à un concours pour rentrer à l'université. Sa mère lui demande d'arrêter complètement le sport pour qu'elle puisse se concentrer sur ses études.
3: Donc, j'ai arrêté le sport, j'ai fait beaucoup d'études et j'ai beaucoup mangé, j'ai pas bougé. À l'époque, j'étais 70 kilos et je suis arrivée, je me souviens, avant mon concours, j'étais sur 110. J'ai réussi dans le concours pour entrer dans l'université de physique, mais j'ai dit « Non, maman, moi, je ne veux pas continuer. » Elle était fâchée. Elle avait beaucoup payé, sans résultat. Et moi, j'ai dit Non, moi, je, je ne veux pas. » Elle me dit « Oh, donc, tu veux faire quoi ?» Moi, je dit Je déteste à personne que je vois dans le miroir. » Moi, je n'aime pas, moi, c'est ça, c'était pas moi. Donc, euh, moi, je voulais
2: changer. Sadaf reprend le sport et perd 45 kilos en deux ans. À 19 ans, elle devient coach sportif, ce qui ne plaît pas du tout à sa mère. Sadaf commence à travailler, elle part de chez ses parents et grâce à son père qui lui paye son appartement, elle continue de vivre confortablement. Un jour, alors qu'elle joue toujours au basket, un ami lui conseille de se mettre à la boxe pour développer ses compétences. En Iran, ce sport est interdit aux femmes et il n'existe même pas de fédération féminine de boxe. Sadaf trouve quand même via Instagram un coach qui accepte de l'aider à s'entraîner. Il se retrouve alors toutes les semaines dans un parc de Téhéran, ce qui attire l'attention de la police.
3: Les polices, euh, ils ont demandé que vous faites quoi ici C'est interdit, on n'avait pas autorisation de s'entraîner ici. Donc mon coach m'a dit que ce pas possible qu'on continue ici. Il faut que tout à dans ma salle de boxe. Bon, ok. Euh, mais sa salle de boxe, je ne suis jamais allée dans cet endroit, 30 km de chez moi. j'avais pas voiture. Donc, je suis allée en métro, taxi, euh, deux ou trois fois par semaine, deux heures et demie aller, deux heures et demie retour, pour une heure en entraînement de boxe. Mais ça me gêne pas. Ce que ça me gêne, c'était que je me suis entraînée sans combat sans résultat. Une boxeuse ou un boxeur sans combat, c'est pas boxeur, c'est quelqu'un qui fait fitness, c'est tout. On ne peut pas dire qu'il est combattant. Combattre, c'est
2: monter sur le ring de boxe. Sadaf aimerait faire un vrai combat de boxe dans son pays en Iran. Elle ne comprend pas pourquoi les femmes n'ont pas le droit de combattre et se rend donc à la Fédération iranienne de boxe pour leur demander d'ouvrir la pratique de ce sport aux femmes. Je demandais pourquoi on n'a pas fait boxe pour la femme. Et ils disent que bah,
3: les femmes, ils n'ont pas né pour faire la boxe. C'est très dur pour les femmes. Il faut un tenu qui respecte les règles de, de islamique On n'a pas. Après, mon coach m'a dit « Non, ça t'aime, ça pas besoin d'aller là-bas. La fédération, ce n'est pas possible. Peut-être euh, les générations de tes enfants, ils peuvent faire la boxe, mais pas toi, donc tu vas gâcher ton temps, donc
2: ne fais pas ça. » Sadaf renonce à combattre officiellement dans son pays, mais elle continue de s'entraîner. Un jour, elle est repérée par une photographe alors qu'elle fait du sport dans une salle de fitness. Les deux femmes discutent, et cette photographe propose à Sadaf de se faire interviewer par un magazine consacré aux femmes iraniennes qui exercent des métiers ou qui font des activités normalement réservées aux hommes. Sadaf accepte, mais la publication de l'interview provoque la colère de la fédération iranienne de boxe. C'est difficile pour Sadaf, mais cette exposition médiatique permet au moins à sa mère d'accepter que sa fille fasse de la boxe et elle la soutient enfin dans sa passion. Sadaf monte sur le ring une première fois en Arménie lors d'un combat non officiel. Mais elle veut aller plus loin et décide alors de changer de coach. Sadaf tombe amoureuse de son nouveau coach et un jour, lors d'un entraînement chez elle, celui-ci la viole dans son appartement. Sadaf coupe les ponts avec ce coach, décide d'arrêter la boxe et se renferme sur elle-même. Je pas dit à ma mère, elle ne savait pas. Je sais, elle a pensé que
3: je ne suis pas bien, problème de travail, maman, c'est rien. Et
2: j'ai continué le quotidien, mais ben, ma vie était vide. Sur les conseils d'une amie, Sadaf va voir un psychologue. C'est un homme qui travaille beaucoup avec des sportifs et en plus de l'aider à aller mieux psychologiquement, il l'aide à se remettre au sport petit à petit. 60 ans, 65 ans, les cheveux gris,
3: très souriant, calme, tranquille. Et il m'aidait, il m'a donné les séances que je fasse dans les montagnes. J'étais mieux, j'ai fait les musculations qu'il m'avait données, j'étais plus fort. Et après un an de euh, l'entraînement avec lui, il m'a dit Sadaf, je quitte les rangs ». J'ai dit non, j'ai besoin de toi. Je... Il m'a dit T'inquiète pas, je suis toujours à. Si t'as besoin, tu m'appelles. Mais je ne peux pas rester. Je, dis, je
2: reste et il m'en tue. Je ne peux pas. Le psychologue, qui se sent menacé par le gouvernement iranien, quitte le pays et c'est très difficile pour Sadaf. À 23 ans, elle se sent prête à reprendre la boxe après avoir arrêté pendant un an. Et elle trouve un nouvel entraîneur, un boxeur de la Fédération nationale d'Iran. Au début de l'année 2019, Sadaf entre en contact via les réseaux sociaux avec Mayar Monchipour, un boxeur d'origine iranienne installé en France. Comme elle n'a encore jamais participé à un combat de boxe officiel, elle lui demande d'en organiser un pour elle en France et il accepte. « Je suis entrée dans l'aéroport Charles de Gaulle. J'ai vu les caméras, d'autres
3: caméras, les photos, vidéos... J'étais très contente, oh, c'est la France, c'est le beau pays du monde, je suis allée à Paris. Je suis très contente, c'est ma rêve en plus, en France.
2: Je n'étais jamais dans un pays européen. Sadaf arrive à Paris le 3 avril 2019, puis elle part pour Poitiers, où habite Maillard-Montchipour, pour s'entraîner pendant quelques jours. Elle arrive à Royan, en Charente-Maritime, où est organisé son premier combat officiel, environ une semaine plus tard. Elle est très sollicitée par la presse, mais elle refuse de voir une dimension politique au combat de boxe qu'elle va mener, et elle ne saisit pas l'ampleur de ce qu'elle s'apprête à faire. Mayar a invité tous ses amis iraniens pour l'encourager, et le 13 avril, elle se prépare à monter sur le ring, sans voile, en short et en débardeur.
3: Je suis entrée dans le vestiaire, et j'ai un peu pleuré. Et il y a une Iranienne qui entre dans un vestiaire, il a vu que je suis en train de pleurer, et m'a dit, qu'est-ce qui se passe Et tout le monde euh, te regarde. Je dit, c'est pour ça que je pleure. Il m'a dit, essaye de convertir ton stress
2: pour ton combat, comme ça tu vas réussir. Sadaf ne le sait pas, mais une chaîne de télévision iranienne basée à l'étranger et opposée au gouvernement va diffuser le match partout en Iran. Le combat commence, et pendant le premier round, Sadaf encaisse beaucoup de coups. J'ai entendu Sadaf, Sadaf, les encouragements,
3: et il faut que je gagne. Donc... Deuxième ronde, j'ai très très bien combattu. Marion m'a dit, tu vas gagner, bravo, continue comme ça, avance sur elle, lâche pas sa daf. Dernière ronde, j'ai donné tout, j'ai donné tout, j'ai gagné. Je te contente, on a fait la fête, j'ai appelé ma mère. Maman, t'as vu J'ai gagné, elle m'a dit, oui, oui, t'as vu. Elle a pleuré et tout le monde, ils ont regardé mon combat, tout le monde. Pour moi, c'était vraiment, c'est une fierté.
1: Sadaf Radem Quelle victoire pour Sadaf Radem En larmes, la jeune Iranienne ne remporte pas seulement son combat contre la Française Anne Chauvin. Sadaf Radem vient vraiment de se battre pour son pays.
0: Je dédie cette victoire à tous les hommes et femmes qui ont donné leur vie pour défendre mon pays. Un million de morts contre l'Iran, un million de morts.
2: Sadaf est la première iranienne à avoir participé à un combat de boxe officiel. Sa victoire est relayée partout dans le monde et elle gagne des dizaines de milliers d'abonnés sur Instagram en 24 heures. Trois jours après son combat, le 16 avril, Sadaf est à Paris pour prendre l'avion et rentrer en France avec Mayar Mouchipour. Dans le taxi sur le chemin vers l'aéroport, Mayar reçoit un appel de quelqu'un qui l'informe qu'un mandat d'arrêt a été délivré contre lui en Iran. Marielle me dit Sadaf, si je retourne, euh, j'ai une menace.
3: Je vais directement en prison. J'ai dit Marielle, euh, est-ce que je peux rester aussi Elle m'avait dit demande à ta mère si elle était d'accord avec ta famille. Si tu peux, tout reste euh, je t'aide. Je suis venue avec 3 000 euros, c'est tout. 3 000 euros avec deux valises. J'avais rien,
2: rien, rien de tout. Par peur d'être arrêtée elle aussi, Sadaf reste en France. Elle retourne à Poitiers, chez Maillard, pendant quelques temps, mais comme elle ne côtoie que des Iraniens, Sadaf n'arrive pas à apprendre le français. Elle décide donc de retourner à Royan, où elle avait combattu. Le club local de boxe et le maire de la ville l'aident à trouver un logement, un petit studio d'environ 20 mètres carrés. Ils la mettent aussi en contact avec une association d'insertion professionnelle qui lui trouve du travail. Mais avant son premier jour, personne ne lui dit qu'elle va travailler chez un maraîcher pour récolter des fruits et légumes. Alors Sadaf s'habille comme pour passer un entretien d'embauche.
3: Premier jour, j'ai porté les tounous vestimentaires bien pour le travail, bon jean avec une chemise blanche, coiffée, bien maquillée. Je ne pouvais pas parler français, je ne connais pas les gens. Avoir confiance aux autres,
2: c'était difficile. C'était trop difficile pour moi. Loin de sa famille et de sa vie à Téhéran, Sadaf enchaîne les petits boulots. Et petit à petit, elle apprend à parler français. Elle commence un BTS technico-commercial en alternance et elle se fait des amis à Royan. En septembre 2022, d'importantes manifestations éclatent en Iran après la mort de Masha Amini. Cette jeune femme de 22 ans avait été arrêtée par la police des mœurs pour avoir porté une tenue considérée comme non appropriée. Depuis la France, Sadaf suit le soulèvement de très près. Elle regrette les centaines de morts dans les manifestations et n'a plus beaucoup d'espoir que son pays change. Ça m'a fait peur parce que le prix que les gens manifestent en Iran,
3: c'était leur vie. Vous aimeriez retourner en Iran un jour Moi j'ai espoir de retourner. Pas vivre. Vivre, non. Jamais. Je suis très content que je sois première boxeuse iranienne. Pour moi c'est une fierté. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi moi, je ne fais pas encore combat pour l'Iran. Si je veux faire un combat, c'est pour la France, parce que après, c'est la France qui m'avait aidé. Je choisis de vivre dans 20 mètres carrés, mais avec liberté, avec plus respect que la vie là-bas. Aujourd'hui, ma maison, c'est la
0: Ambre, est-ce qu'on sait quand Sadafradem va disputer son prochain combat
2: non, pas encore. Euh, elle continue de s'entraîner très régulièrement, toutes les semaines. C'est très important pour elle, même si c'est vrai qu'elle est très occupée à côté de ça. Elle fait euh, des études en alternance et donc euh, elle travaille. Et en plus de ses études, elle a lancé sa propre marque de vêtements. Et donc, elle gère une petite entreprise de quelques salariés euh, à distance puisqu'ils sont en Iran. Et donc, ça lui laisse euh, pas beaucoup de temps pour euh, combattre, mais elle a clairement envie de continuer. Euh, sauf que pour l'instant, euh, aucun combat n'est prévu.
0: Sade le dit, mon pays, c'est la France. Est-ce qu'elle va demander la nationalité française
2: Oui, elle compte demander la nationalité française, mais elle ne peut pas le faire tout de suite euh, parce qu'en fait, il faut qu'elle ait habité en France pendant cinq ans pour pouvoir faire sa demande de naturalisation. Et donc, elle pourra le faire en 2024, dans un peu plus d'un an.
0: Ambre, quand tu as parlé avec elle, Sada Fradem t'a expliqué que le fait même de vivre en France l'a changé. Dans quelle mesure ça l'a changé
2: En fait, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que son arrivée ici a vraiment changé toute sa vie. Elle est passée d'une vie très confortable financièrement à une vie un peu moins confortable en France, où elle a dû travailler dur, habiter dans un studio de 20 mètres carrés. Et ça, elle m'a dit que ça avait vraiment changé sa vision de la vie, sa vision du monde et même sa personnalité. Elle m'a dit qu'elle était devenue plus humble, plus débrouillarde et qu'elle avait aujourd'hui plus la notion du travail et que c'est notamment grâce à ça qu'elle a pu devenir chef d'entreprise.
0: Dernière question Ambre, est-ce que Sadaf a revu sa famille depuis qu'elle est arrivée en France en 2019
2: Oui, elle a revu sa famille deux fois depuis qu'elle est arrivée en France mais elle a vu ses proches en Turquie elle n'est jamais retournée en Iran et d'ailleurs sa mère est décédée en 2021, elle est morte du Covid et Sadaf n'a pas pu aller lui dire au revoir et elle n'a pas non plus pu aller à ses obsèques en Iran.
0: Merci Ambre Rosala. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire Code Source leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueyot. Réalisation Julien Moncouquiol.